Pues muy buenas tardes, amados hermanos, me da gusto verlos, que han sido perseverantes, constantes, ¿verdad?, porque es importante para nosotros mismos. Hoy nos va a tocar estudiar el libro de Ageo, recordemos que ya habíamos dado la primera lección, hoy vamos a empezar la segunda lección del de estudio del libro de Ageo, y el tema se llama Abandonar la reconstrucción del templo resultó en escasez y sequía. Abandonar la reconstrucción del templo resultó en escasez y sequía. Y los textos que vamos a leer va a ser desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11, aunque ya estudiamos los versículos del 1 al 6. Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y así yo le voy a dar lectura y ustedes lo siguen con su vista en su Biblia. Dice la Escritura así. Ageo está, hermanos, tres libros antes del Nuevo Testamento, ¿sí?, Si ya lo tienen todos, está Zacarías, hacia atrás, este, primero Malaquías, Zacarías y luego Ageo. ¿sí? Bueno, dice la escritura así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Primeramente tenemos que conocer el antecedente histórico de esto. Y no solamente nos vamos a quedar sobre ese antecedente histórico, sino Dios sigue hablando a su pueblo el día de hoy. Debemos de saber en primera instancia que quien escribe este libro es el profeta Ageo, era un profeta menor, así lo han clasificado los estudiosos, pero no, no tanto que fuera menor o menos importante que los profetas mayores. Se dice que es un profeta menor por el contenido, ¿verdad? ya que este libro de Ageo solamente contiene muy poca escritura, que son dos capítulos. Debemos de saber también que fue escrito aproximadamente en los 536 años a 520 años antes de Cristo. Y este libro se escribió a los cautivos que regresaron a Jerusalén. Recordemos, ¿verdad?, la historia que el pueblo de de Dios se había extraviado, había transgredido su ley, se habían inclinado a dioses paganos y por lo tanto Dios, que es un Dios justo, 
usó a los babilonios para poder llevarlos cautivos a este pueblo de Dios y poderlos llevar como esclavos por desobediencia a sus mandatos. Y Dios nos sigue hablando hoy. Debemos de seguir sus mandatos para que nos vaya bien. Este libro fue escrito en Jerusalén por el profeta. ¿Y cuál es el trasfondo histórico del libro? El libro de Ageo contiene cuatro profecías, todas ellas relacionadas con la edificación o reedificación del templo para el gobernador Zorobabel. Recordemos que el templo que había construido Salomón, lo había construido, ¿verdad?, y fue un, un majestuoso templo con los mejores materiales, pero lo habían destruido, lo habían saqueado los babilonios. Posteriormente, Dios escoge a Geo, este profeta, con la finalidad de poder dar este mensaje y que el pueblo estuviera listo para reedificar y construir este templo que había sido destruido, conjuntamente con el profeta Zacarías. Entonces, Dios levanta a este profeta Geo y también a Zacarías. ¿Con qué propósito? Con el propósito de animar al pueblo a reedificar la casa de Dios. Y los primeros capítulos de Esdras dan el contexto en el que actuó este profeta. Y el libro contiene cuatro profecías relacionadas con la reedificación del templo del gobernador Zorobabel. La primera profecía, nada más la voy a, las voy a enunciar, no las, voy a no las vamos a estudiar todas, pero la primera profecía dice que Ageo exhorta al pueblo a proseguir con la reconstrucción del templo. La segunda profecía consuela a los que habían visto la gloria y la magnificencia del templo de Salomón. La tercera profecía anuncia la futura bendición de Dios y la gloria del templo. Y la cuarta profecía se dirige a Zorobabel, hijo de David, y le menciona la promesa del futuro reino mesiánico. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús vendrá y reinará por mil años? Esas son las profecías, ¿verdad?, que también dio el profeta, Dios al profeta Geo, y él nos las comparte a nosotros. Debemos también saber que este género de literatura es un libro profético. ¿Y cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Hacer un llamado al pueblo a finalizar esta reconstrucción del templo. Y hay una necesidad de este pueblo, de Dios, de reconstruir el templo con la finalidad de que la presencia de Dios estuviese ahí y el mismo pueblo poder adorar a Dios. Las dificultades tenían mucho que ver con ello. Por eso habían dejado de reconstruir el templo. Había muchos enemigos, pero ante todo... Dios, a través de este profeta, los impulsa para que no se desanimaran y siguieran adelante. Recordemos que la primera profecía fue dada el primer día del mes sexto. Así lo leímos en la Geo 1.1, donde dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Aquí vemos lo interesante de este profeta. Él describe las fechas exactas de comienzo de su profecía, dado en cuatro sermones, como lo habíamos dicho, diciendo que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Este rey Darío, ¿verdad? de Persia, es Darío Iptases quien reinó Persia entre los años del 522 al 486 a.C. Y por tanto, si es el segundo año, estamos hablando del año 520 a.C., en el mes sexto, en el calendario babilónico, es el mes de agosto y el mes primero 
lo es el 29. El proyecto se inició, hermanos, de construir el altar del sacrificio, pero al poco tiempo la obra se detuvo, ¿por qué? Porque había enemigos, los samaritanos y otros pueblos se opusieron a este proyecto. El proyecto se desanimó y abandonaron la tarea de reconstruir el templo. El tiempo de obedecer a Dios es ahora. No podemos decir hasta mañana. Es ahora el momento de servir a Dios en el contexto actual. Hay grandes conflictos que atraviesa la iglesia. Tú y yo atravesamos por tentaciones, por tribulaciones. Sin embargo, a veces hacemos caso omiso a lo que Dios nos manda. Nos dice, el Padre nuestro, sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Se hace con prontitud. Porque cuando Dios da la palabra, tenemos que ser sensibles a su llamado. Recordando que ya no, no, no vivimos para nosotros mismos, sino ahora vivimos. Si Dios nos dio vida, una nueva vida en Él, entonces nos consideramos muertos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, con prontitud. Dios nos llama, hermanos, a ser celosos de su palabra. A ser celosos en obedecerle, porque esto va a traer fructificación y bendición a nuestras vidas. A no dejar también para mañana lo que debemos hacer hoy. Hay que mostrar a Dios que Él nos redimió. Y no nos redimió en vano para andar conforme a nuestros deleites, sino conforme a lo que Él quiere que hagamos. El profeta Ageo nos dice que no debemos, o le dice al pueblo más bien, la reprensión, que habían ellos hecho todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Por ello, hay reprensión de parte de este profeta por haber descuidado la reconstrucción del templo. Tú y yo hoy sabemos que el templo somos nosotros mismos, es nuestro cuerpo. Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios, el cual no sois vuestro, el cual nosotros debemos de cuidar? Porque dice que aquel que destruya este cuerpo, Dios también lo traerá a juicio. Entonces, Dios nos ha llamado con el propósito de obedecerle, de servirle en todo tiempo en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, con los vecinos, en donde quiera que estemos. Debemos nosotros de tomar en consideración esta advertencia, porque no solamente fue para aquellos tiempos, sino para el día de hoy. Y por, ahí, y por eso vino, por descuidar esta casa del Señor, estos, estos judíos sufrieron hambre, sufrieron sed, sufrieron pobreza y ahora Dios les estaba mandando a dedicarse a trabajar en el templo, no dejando sus actividades, como cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, ¿para qué? Para abastecer al hogar. Debemos nosotros hacer doble esfuerzo para poder obedecer lo que Dios nos dice. Hay un desafío para el pueblo y para hoy, para nosotros. En Ageo 1.7, leímos que dice la Escritura, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos, dice. Si verdaderamente queremos, hermanos, cambiar nuestra vida, mejorar las situaciones críticas que estamos viviendo, tenemos que reconocer algo con mucha sinceridad. Si somos cristianos, si nos decimos ser hijos de Dios, entonces debemos de actuar como Jesús actuó. El camino de Dios, hermanos, es correcto y ese nos va a llevar a esa vida abundante que nos promete. Pero nuestra vida muchas veces la equivocamos y nos vamos por un camino desviado. A veces nuestras actitudes, nuestros, nuestros pecados, nuestras debilidades están afectando nuestra vida misma. 
aunque vengamos a la iglesia, no lo es todo. Debemos ser oidores, pero hacedores también de la palabra de Dios. Por ello decía el salmista en el Salmo 119, en el versículo 105, con toda seguridad, decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros sabemos, hermanos, que este libro de los Salmos está escrito de una manera, de una forma poética. Y este género literario utiliza siempre la metáfora o algo figurado, pero expresa los sentimientos y nos ayudan a, a poder comprender lo que quiso decir el salmista. La lámpara da luz para iluminar el camino en medio de la oscuridad. Y los pies del hombre se encaminan y determinan el camino que quiere escoger él. Y la palabra es el mensaje escrito en los libros dictados por Dios o por sus siervos. Y la lumbrera es la luz para, para orientar el camino. Sin la luz no podemos ser orientados. Y el camino, tú lo sabes, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de él no hay nada más que te pueda ayudar en esta vida para seguir adelante. Entonces, actualizando y aplicando esta palabra de Dios, podemos afirmar que se trata de un cristiano que en su viaje hace hacia su destino final. Pero este, este poeta utiliza la palabra de Dios para evitar tropiezos, para evitar peligros, para evitar desvíos en el camino, de manera que puede llegar felizmente al lugar previsto, el destino final, el cielo, la presencia de Dios. Ese es nuestro destino, esa es nuestra morada. Por lo tanto, tú y yo no debemos de quitar nuestra vista puestas en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Aunque vengan vicisitudes, problemas, enfermedades, nuestra fe y nuestra confianza siempre debe de estar puesta a quien, en quien nos salvó, a Jesucristo. En Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 29, nos dice la Escritura, Proverbios 10, 29, que el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Hoy en día, hermanos, vivimos en una ciudad insegura, con mucha incertidumbre. Hay robos, hay muertes, hay muchas cosas, muchos desvíos, hay mucha maldad. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos infunde fortaleza. Dice que el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, al que busca de Dios, al que trata de agradarle cada día, pero dice que es destrucción a los que hacen maldad. Dios quiere, hermanos, que estemos en su camino y que seamos fortalecidos por medio de su poder eminente. Pablo, él fue fortalecido y él lo explica y lo dice que el poder eminente que actuaba en él. Y Pablo tenía el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos. No quiero decir que entonces vamos a ser todos un Pablo, no. Cada uno de nosotros tiene un propósito muy específico que cumplir aquí en la tierra. Y todos son diferentes. Así como nuestras huellas son diferentes y son muy específicas de cada quien, Dios nos ha llamado con un propósito para cumplirlo. Entonces, de, por ello tenemos que comprender que como hijos de Dios debemos de agradar a Dios. David fue un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Le agradó a Dios. Aún y con todos sus, sus defectos, con el homicidio que tuvo, con el adulterio que tuvo con Betsabé, se humilló y Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Pero era un hombre que confiaba en Dios, que le agradaba a Dios. Por ello, él se arrepintió y dejó de hacer lo malo. Tú y yo debemos de arrepentirnos y dejar de hacer lo, lo malo y hacer lo que Dios nos pide. Porque entonces esto será fortaleza para nosotros. Y vamos, nuestra vida va a seguir siendo transformada. 
No hemos llegado todavía a la meta, hermanos. Todavía no somos perfectos. Tenemos fallas. Pero Dios nos ayuda y nos ha dado de su gracia y de su misericordia. Dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Sino Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Y por ello tú y yo debemos estar siempre agradecidos con Dios. Porque Él está al tanto de nuestras vidas. Él quiere que sigamos adelante. Pero tenemos que cooperar flojitos y cooperando. También debemos saber que todo el que anda por el camino de Dios, pero que quiere vivir como inconverso o como un impío, haciendo su voluntad y no la de Dios, se expone al amor de Dios manifestando en su disciplina y castigo. Dice que en Proverbios 11.12 nos dice la Escritura, los Proverbios son cápsulas de sabiduría, hermanos, y debemos de atesorarla porque ese es un tesoro para nosotros, para poder ponerlo en práctica cada día de nuestra existencia. Dice la Escritura, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El padre que deja a su hijo sin corregirlo, hermanos, se hace un monstruo ese hijo, porque nunca recibió desde pequeño la corrección. Nosotros, como hijos de Dios, Él nos corrige porque nos ama. Y de otra manera, si no nos corrigiera, nos dejaría como bastardos, como aquellos que no son sus hijos. Si Dios nos dejara vivir como queremos, entonces no seríamos sus hijos. Y en Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 7 al versículo 8, Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 8, nos dice la Escritura, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seríais bastardos y no hijos. Y por ello tenemos que aguantar la disciplina y tenemos que agradecerle a Dios porque Él nos corrige y a veces por desviarnos del camino somos avergonzados y somos afligidos porque Dios quiere regresarnos a ese camino para nuestro bien y para que no seamos destruidos. Porque hay mucha rebeldía, hermanos, en el corazón del hombre. Hay mucha rebeldía por nuestro terco corazón egoísta, que siempre quiere hacer lo que a él le place. Y hay una lucha constante para el cristiano, entre la carne, satisfacer la carne y satisfacer los deseos de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que disciplinarnos, tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos dice para que no seamos castigados. Y en Oseas 14, en el versículo 9, nos dice la Escritura, Oseas capítulo 14, versículo 9, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Una persona que es rebelde, hermanos, le depara una destrucción tremenda. Yo mucho tiempo fui rebelde ante mis padres, pero me fue en feria y hoy no quiero yo pasar eso. Mejor quiero ser sensible a lo que la palabra de Dios me dice para evitar esos conflictos, esas penurias, esas cosas que no son muy agradables, porque la rebeldía realmente te trae destrucción. En los versículos de Ageo, capítulo 1, versículos 7 y 8, nos muestran, hermanos, el remedio para estos males. Y bien, nos dice en Isaías, considerando este, este tema, ¿verdad?, y estos versículos, como en Isaías, capítulo 55, 
versículo 1, hay un remedio para todo ello. Hay un remedio para el que está fuera del camino o para el que ya es creyente y quiere seguir otros caminos. Dice que a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice el Señor, comed el bien. Estamos comiendo la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que se deleitará vuestra alma con grosura. Qué tan importante es nuestra alma. Pero solamente Dios la puede llenar, la puede llenar de esa plenitud, que en medio de todo podía decir Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Él estaba preso, con un soldado a su lado, encadenado. Imagínense, un hombre así, ¿cómo pudo él decir regocijaos en el Señor siempre? Porque él no dejó su fe su fe estaba puesta en el autor y consumador, Jesucristo mismo. Jesucristo debe de ser nuestro todo, hermanos, nuestro todo. No debemos de desviar nuestra mirada, nuestro caminar en Él, porque en Él está la vida. En Mateo capítulo 6, versículo 33, nos sigue diciendo la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Son palabras justas de Dios. Por ello, no debemos dar un paso para atrás, aunque venga lo que venga, aunque venga la tormenta, Dios es capaz de enmudecer esa tormenta, porque Él es todopoderoso y Él está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando cooperemos con Él. Nos dice en el libro de Ageo, en el versículo 6, Habla referente al jornalero. Dice que el que se alquila como jornalero se vende a sí mismo por un saco de agujeros. Es decir, está gastándose a favor de otro para recibir un salario que se gasta tan pronto como se recibe. Y Henry nos dice que todo está tan escaso y tan caro que gastan el dinero tan deprisa como lo cobran. El dinero se va y vuela como alas. Así como te pagan a ti, lo das y se termina. Y hoy en día no se diga. El alza aún de las mercancías de, de, de la canasta básica han subido tremendamente. El huevo que era tan barato, sube de precio. Y varios productos como el aguacate, el pollo y demás. Pero nos dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros... Realmente obedecemos a Dios, buscamos a Dios, le servimos a Dios. Dios te va a añadir, lo poquito que tú ganas te lo va a añadir para que te rinda. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Un, un economista moderno se burlaría de la sugerencia de Ageo, de la orden que Dios le dio a Ageo, de arreglar la redificación del templo. Y Darío, el rey Darío, autorizó una ayuda financiera. Ustedes saben que todo gobierno tiene dinero, recaudado de los impuestos del pueblo. Y eso le va a servir para poder financiar el tesoro real, para el proyecto de la redificación que tenía que hacer para el templo de Jerusalén. Y tenía que disponer, porque Dios, que gobierna todo, ¿verdad?, Aún a los reyes, aún a los príncipes, Dios es soberano. Y era un tiempo en el cual Dios había dispuesto en el corazón de Darío para la reconstrucción. ¿Quién se puede oponer al Dios soberano que está en los cielos 
y el cual gobierna todo este universo? Nadie. En Esdras capítulo 6, versículo 8 y 9, nos dice la Escritura, porque estamos en, en este contexto de la reconstrucción, y Esdras habla de esta reconstrucción también. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para redificar esa casa de Dios, que es de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigos, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Aquí está hablando Esdras, donde él se tenía, él estaba puntualizando que no les iba a faltar nada, que los tributos que había recogido el gobierno tenían que disponer ciertos, cierto tesoro para la reconstrucción del templo, porque ya Dios lo había dispuesto así. Dios había dejado esa disciplina para que el mismo pueblo otra vez lo buscara. Hoy en día, hermanos, las iglesias se abren. Este templo físico se abre con el propósito de que tú y yo vengamos a adorar a Dios. Vengamos a escuchar la palabra de Dios y obedezcamos a Dios y le sirvamos a Él. Ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Y Dios quiere bendecirte, pero en primera instancia Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es este el que estamos escuchando tú y yo, y debemos de alimentarlo y debemos de llevarlo a cabo conforme a los propósitos de Dios. En el versículo 8 de Ageo 1, dice, Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice, Subid, traed madera, reedificad. Hay tres mandatos que constituyen el remedio a sus problemas de ese pueblo que estaba viviendo momentos difíciles de escasez. Porque el cautiverio, hermanos, de 70 años no había sido fácil. Imagínense, 70 años, cautivos, con mucha escasez. Sin embargo, esos 70 años, en esos 70 años habían visto el crecimiento de los árboles que habían abundado y que estaban listos para preparar la madera y construir el templo. Y fueron utilizados para ello, para construir, reconstruir la casa del Señor, en la cual Él sería glorificado. Y tú y yo, hermanos, Dios nos ha llamado, nos ha llamado con ese propósito de que esta casa, el tabernáculo de Dios, Dios ha puesto su tabernáculo en ti, en el cual... Él no quiere más sacrificios, Él quiere que nosotros nos depositemos en carne viva para Él. Somos para Él. Él es un Dios celoso. Él nos ama con profundo amor, con profundo celo. Y quiere que nosotros nos dispongamos a adorarle, porque Él merece todo el honor. Y solamente lo vamos a glorificar por, nuestras, por nuestros actos, nuestras actitudes, nuestro servicio a Él. De esa manera Dios quiere que nos dispongamos a Él. En Ageo capítulo 2, versículo 3, nos dice, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Imagínense, hermanos y amigos, en el primer templo que mandó edificar Salomón, se emplearon 600 talentos de oro. El oro es carísimo hasta el día de hoy. Y en aquel entonces, en la época de oro, dice que se emplearon 600 talentos de oro para reconstruir cuando estaba Salomón. Y podemos ver que había cámaras superiores también hechas de oro. El peso de los clavos era de 50 ciclos de oro. Y evidentemente la pobre comunidad de esos judíos exiliados que habían vuelto no estaría preparada para duplicar tan extravagante estructura. Venían pobres, no tenían dinero, 
Sin embargo, hermanos, Ageo se dirige al gobernador Zorobabel, porque ya había recibido palabra de Dios. Y ya Zorobabel estaba preparado porque Dios ya había puesto en su corazón y en sus pensamientos que ayudara para la reconstrucción del templo, por órdenes del rey Darío. Entonces, empezaron a trabajar. En Primera de Corintios, capítulo 29, en el versículo del 1, del 1 al 14, nos dice la Escritura, Primera de, de Crónicas, perdón, que, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 14. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. O sea, está hablando David de que Dios le había dado, había elegido a Salomón para qué, para cuando hiciera el primer templo. ¿Sí? No el que estamos ahorita hablando de la redificación, ese ya fue eh, la, segunda, la segunda parte por haber sido destruido este primer templo. Dice, después dijo el rey David a toda asamblea, solamente a Salomón mi hijo él ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo en todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario. He dado para la casa de mi Dios tres mil talentos de oro, de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces, los jefes de familia y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, fíjense, ofrecieron ellos también voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios, cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de él, hermano. Todo el dinero que tú tengas es de él. Todos los bienes inmuebles que tú tengas es de él. Todo es de él. Todo lo hemos recibido de él. 
No podemos nosotros jactarnos de que es nuestro todo, ya sea poco o mucho, todo le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, con esto, Dios los llama a trabajar a ellos y hoy nos llama a nosotros que nos dispongamos para la obra de Dios, que lo honremos a Dios, a este Dios majestuoso. Algunas veces en la casa de Dios se necesita trabajar. Hay trabajo que es apoyado por la oración. Hay hermanas que oran aquí también. Cada día están orando por ti, por la, por la obra de Dios. Hay trabajo. Necesitamos manos, pies de hombres y mujeres trabajando para la obra de nuestro Dios. La obra de reedificar el templo era una obra que debía ser abrazada por individuos sin pensar ¿Alguien más lo hará? Una vez a David Livingstone contribuyó para una sociedad misionera en Escocia y debido a que él quería llevar a Jesús a África, ellos le dijeron, jovencito, cuando Dios vea adecuado el evangelizar en África, Él lo hará sin tu ayuda. Esto para nada es el mismo caso. Dios, hermanos, lo hará. Y Él quiere y a menudo esperará nuestra participación, porque no habrá quien más, sino tú, con tus manos, con tus pies, con tu vida. Dice Dios, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Voluntariamente estos hombres traían a la casa de Dios. Voluntariamente. No era necesario ponerles una pistola. Voluntariamente porque de él está la fuerza y el poder. Dice, yo pondré mi voluntad en ellos. ¿La obra de quién es, hermanos? De Dios. La obra no es de hombre alguno, la obra es de Dios. ¿Y la gloria es para quién? Para Dios. Era el tiempo, hermanos, para que el pueblo de Dios comenzara a preocuparse en agradarle en lugar de agradecerse a ellos mismos, en sus bonitas casas, y vidas prósperas, ellos tomaban placer y eran glorificados. Ahora era el turno de Jehová. Dios también les está diciendo que lo hagan con el corazón correcto, un corazón que quiere agradar y glorificar a Dios. Vayamos a Ageo capítulo 1, versículo 9. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nos dice aquí estas palabras, buscáis mucho y halláis poco. Cuando Dios, hermanos, fue olvidado o fue descuidado por este pueblo de Israel, nada obraba bien, todo le salía mal. Todo su trabajo era frustrado. Ellos eran capaces de cumplir ciertas cosas, pero no les trajo la satisfacción que debió traerles. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en un segundo término, en un segundo lugar, las cosas de Dios que son más importantes. Y cada uno, dice, de vosotros corre a su propia casa. Así nos dice el escritor. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Eso quiere decir que los judíos estaban más interesados, hermanos, en procurar sus propios intereses. El profeta los compara a alguien que se apresura a cuidar su propia casa solamente, mientras que descuida la casa de Dios, que era mi casa. Así lo dice el Señor, mi casa. En Ageo 1.10, nos sigue diciendo la Escritura, por eso se detuvo de los cielos, sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Tenemos que comprender esto con este contexto el día de hoy, hermanos. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, pero ¿por qué yo? Porque hay consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros planes. Por eso... Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra, detuvo sus frutos. 
Todo lo queremos siempre para nosotros. Nuestra mejor casa, nuestro mejor carro, nuestra mejor comida. No es malo y Dios no está en contra de, de ello, pero ellos hacían una prioridad primero esas cosas que a Dios. Dios te puede hacer fructífero, te puede prosperar como Él quiere. Pero siempre cuando tú no tengas antes que a Dios otra cosa. Entonces, vino una catástrofe económica que vino como resultado del rocío del verano que fue suspendido por el Señor. ¿Quién es el que da la lluvia? En la época de verano llueve mucho, pero Él puede detener la lluvia y puede mandar escasez, porque de Él son los tiempos y las sazones. Él entiende todo y Él le da al hombre según sus caminos. Y fue el precio, hermanos, que tuvieron que pagar por su desobediencia. Sin embargo, el contraste de una persona que obedece a Dios nos dice en Deuteronomio 7.12 al 13, dice, Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. El grano y el vino y el aceite, hermanos, eran productos principales de la tierra. El ganado también languideció a causa de la ausencia de salubridad espiritual. Y en Joel capítulo 1, versículos 18 al 20, nos dice la Escritura, Joel capítulo 1, versículos del 18 al 20. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y, llamó, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aún, hermanos, las bestias esperan el agua, el agua que Dios manda a esta tierra. Los hombres, cuanto más. Esperamos, porque Él es el que nos da la comida a su tiempo. En Ageo 1.11, nos dice la Escritura, Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Podemos, hermanos, imaginarnos al pueblo de Dios deprimido debido a la sequía. Ellos pensaban que todo era un ataque de Satanás y ellos oraban fervientemente en contra de la maquinación de Satanás. Mientras que todo este tiempo no era la obra de Satanás, pero sí la de Jehová, quien llamó la sequía sobre esta tierra. El problema no era Satanás, sino sus prioridades. Porque todo le echan la culpa al diablo. Sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, debido a que ellos descuidaron a Jehová, él descuidó el bendecir estas tres cosechas básicas. Todo tenía un propósito. Habían dejado a Dios. Y por eso Dios los manda para que vuelvan a Él, para que redifiquen su templo, para que obedezcan prioridades, las prioridades que Dios quiere. Él es el dueño de todo, de todo ser viviente, de los animales, de las bestias, de todo lo que hay. 
y nosotros es necesario que vengamos a tributarle honor y gloria al que nos dio la vida. Para eso fuiste creado, para eso fui creado, para adorarle, para servirle, para obedecerle. Oremos a Dios, hermano. Bendito Señor, en esta hora estamos aquí. Sabemos, Señor, que nuestro país está pasando por, por mucha escasez, por mucha incertidumbre. Muchos se han olvidado de ti. Aún, Señor, creyentes han dado prioridad a otros términos, poniéndote a ti en segundo término, Señor. Pero tú nos has dicho que en tu palabra, el primer mandamiento, que es amarte a ti por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Te pedimos, Señor, perdón. En esta hora te pedimos, Señor, que no hemos hecho el trabajo que debemos hacer. Te pido, Señor, que nos vincules y que nos des esa sensibilidad de hacerlo como tú te mereces. No podemos decir que ya hicimos todo, seríamos unos mentirosos, que dijéramos que, estem, que estamos bien, porque todavía hay cosas, Señor, que no hemos hecho y que debemos hacer. Te pedimos tu gracia, tu misericordia, y que nosotros, Señor, seamos sensibles y obedientes a lo que tú nos mandes. Bendice, Señor, estas familias que están representando aquí en este lugar, Señor. Que podamos ser una familia eterna en la fe para ser, Señor, tu voluntad. Y tu, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que no nos desvíen las cosas de este mundo materiales, Señor. Que tú sabes que tenemos necesidades también de lo material. Pero que tú seas la primera instancia, Señor. La primera prioridad que te mereces. Para que podamos alinearnos a ese camino. Al camino que tú nos demandas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú harás las cosas más abundantemente de lo que comprendemos o podamos entender, porque es tu gracia, porque nada, Señor, nos podrá separar de tu amor, nada. Y tú, Señor, como Padre, y nosotros siendo tus hijos, dice que, dices que nos disciplinas y nos atraes a ti. Así como hiciste a este pueblo, 70 años estuvieron cautivos como esclavos, en escasez, en sequía. Pero ahora tú querías bendecirlos, pero querías, Señor, los probaste para que ellos también se dispusieran a honrarte, a traerte a ti lo que te pertenece y a dar sus vidas por ti, Señor, a ti. Te damos las gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.